0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם. שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. בפודקאסט מדברים שליחות אנו שמחים לראיין שליחות ושליחים ששימשו בקהילות יהודיות ברחבי העולם. באמצעות הראיונות אנו שומעים מהם על החוויות, האתגרים והפעילויות המיוחדות שיזמו. השליחים משתפים גם בטיפים חשובים על סמך ניסיונם. לא פחות חשוב לשמוע אילו מיומנויות הם רכשו בשליחות ופרספקטיבות חדשות עימן הם חוזרים ארצה. בחודשים האחרונים אנו גם מראיינים שליחים שפעלו או שעדיין פועלים בתקופת הקורונה. בראיונות אלו תוכלו לשמוע כיצד השליחים המציאו את עצמם מחדש. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם כמוני תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בפרק הנוכחי אנו שמחים לראיין את טל חדד. טל שימש כשליח לקמפוס ברוצ'סטר, ניו יורק, ארצות הברית, בין השנים 2017 ל-2019. לאור החוויה המטלטלת שחווה בהדרכת טיול של צעירים מארצות הברית בתקופת מבצע צוק איתן, טל החליט להכיר לעומק את היהודים בחו"ל. הוא מסביר על ה-coffee dates, מפגשי אחד על אחד עם סטודנטים באוניברסיטה ברוצ'סטר וההשפעה שלהם, וכן על תחושת הסיפוק האדירה בעקבות מסעות תגלית לארץ. הוא גם מספר על גיוס סכום כסף גדול לצורך הוצאת טיול לישראל של מנהיגי קבוצות מהקמפוס. טל משתף בהזדמנויות שניצל במסגרת הסוכנות היהודית אשר העצימו אותו, ראיון של נתן שרנסקי בכנס, והשתתפות בפאנל עם חבר הכנסת עופר שלח בכנס איפא"ק. אודה אם תאזינו עד הפרק, בו אני מעלה בקשה אישית. טל, שלום, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו לפודקאסט מדברים שליחות. אתה היית שליח מטעם עמיתי ישראל ברוג'סטר, ניו יורק, באוניברסיטת רוג'סטר, נכון? נכון, נכון. בין השנים 2017 ל-2019, למשך שנתיים, וכמובן עבדת תחת ארגון הלל המקומי, אז נעים מאוד, ברוך הבא לפודקאסט, ותודה שאתה מתראיין ומשתף. אני, אני אשמח אם נתחיל קצת ברקע שלך, ו, ומה הוביל אותך לצאת לשליחות.
1: אז קודם כל תודה באמת על האירוח, זו הזדמנות ממש נחמדה ותמיד כיף ככה לשתף על השליחות, זה באמת שנתיים כל כך משמעותיות בחיים. הסיפור שלי התחיל בזה שיצאתי לקורס מדריכי טיולים. אני חייב להגיד, כאילו לפני, לא היה לי כל כך הרבה קשר ליהדות התפוצות, לסוכנות היהודית, כמעט בכלל. Um, עד ככה איזה ארבע-חמש שנים לפני שיצאתי לשליחות, um, שאז עשיתי קורס מדריכי טיולים, ואחת הקבוצות הראשונות שקיבלתי היה קבוצה של um, מחנות קיץ שהגיעו לפה לארץ בחמישה שבועות. Um, ואני הייתי המדריך שלהם פה בעצם במסע שלהם, והם באו בזמן תקופת uh, צוק איתן. כלומר, איך שהם הגיעו, איזה שבוע באמת אחרי ההגעה שלהם, אז uh, ממש התחילו אזעקות, צירנות וממש כל העניין הזה של uh, מבצע צבאי, מה שנקרא.
0: נחתו בדיוק <אח> ל... <אח> לתקופה מאתגרת. נחתו,
1: נחתו ממש לבלגן, כן, ממש לבלגן. רק בשביל איזו אנקדוטה מצחיקה, הם חמישה שבועות היו בארץ ואסור להם היה להגיע לתל אביב. Uh, הכי קרוב שהם הגיעו לתל אביב היה שהם נחתו בשדה תעופה. <אח> וגם כשיצאו מהשדה תעופה, אבל תחשוב על קבוצה שבאה לארץ ליהנות חמשה שבועות, אפילו לא, לא הגיעו, לא הגיעו בתל אביב.
0: אבל בכל זאת הם נשארו פה לא, ולא לא חזרו.
1: הם נשארו, וזה מה שהיה ככה שבאמת מוביל לקשר הזה, שזה, אני הייתי, נדהמתי מה, מהתגובות שלהם. אני רק חושב, אם אני עכשיו הייתי טס למדינה זרה והייתה מתחיל, מתחיל שם איזשהו מבצע צבאי, אימא שלי הייתה מושכת אותי מהאוזן בשביל לחזור חזרה לארץ, <אח> ופה זה בדיוק הפוך ממה שקרה. בזמן המבצע אנחנו מקבלים אס אמסים מהורים, ובכלל מהמחנה שהם אומרים, אם אנחנו עכשיו שולחים את המשתתפים, את החניכים, חזרה הביתה, זה ממש יהיה כמו בגידה במדינת ישראל. ואני כאילו עומד שם בתור המדריך, ואני מקבל את התגובות האלה בתור ישראלי. ‫לזוב לי, כאילו, לפני שאני מדריך, ‫אני גם ישראלי, ‫ולהבין שיש איזשהו קשר כזה ‫שהוא כל כך חזק, ‫שאנשים כל כך נאמנים למדינה הזאת, ‫שהם אפילו לא גרים כאן, ‫זה הרגיש לי שזה משהו שהוא מיוחד, ‫וזה משהו שממש הרגשתי ‫שצריך לחקור עוד, ‫במיוחד שאתה יודע, ‫בסוף כל יום היינו עושים שיחות עיבוד ‫והיינו מדברים איתם קצת על מה קורה עכשיו, ‫ועדכוני חדשות, וה... משתתפים במקום להגיד ישראל צריכה לעשות ככה, ישראל צריכה לעשות ככה, הם אומרים אנחנו. כלומר, מרגישים חלק מפה גם מבלי שהם גרים פה, וזו הייתה חוויה מאוד מטולטלת.
0: הם, הם, הם היו מן הסתם נא... מחנה או קבוצה שהיה ש... לה קשר, קשר לישראל, בטח עוד מ- מלפני כן. כן,
1: כן, זה היה ממש מחנה קיץ, שבמחנה, מן הסתם עברו איזשהו חינוך ישראל, מחנה של יהודים. שהגיעו לכאן, ו...
0: מארצות הברית.
1: לא... מארצות הברית, כן, מאזור של בוסטון, קמפ יאנג ג'ודאה, mm-hmm. שהם הגיעו לפה, אני לא האמנתי את עוצמת הקשר, ואתה יודע, המשכתי להדריך את ה... תוך כדי הלימודים שלי, אני גם המשכתי להדריך קבוצות מהסוג הזה, אמנם לא היה איזשהו אתגר כמו מבצע צבאי של חמישה שבועות לאורך כל הטיול. ‫אבל כן, אני ראיתי, ‫בכל קבוצה שקיבלתי, ‫פתאום ראיתי שיש איזשהו קשר ‫ואיזשהו משהו שהוא מחבר אותם לישראל, ‫ואני חושב שכל פעם, ‫מכל קבוצה כזאת אני למדתי, קיבלתי, ‫וזה עוד יותר סקרן אותי ‫למשול, כאילו, לשמוע על זה עוד. ‫וזה הגיע באמת לנקודה ‫שככה סיימתי את הלימודים שלי ‫באוניברסיטה העברית. והייתה האפשרות הזאת של השליחות, וזה היה... פתאום אמרתי שאני רוצה לשמוע, אלה שמגיעים לפה הם כבר אנשים שאוהבים את ישראל. ומעניין אותי ללכת לקמפוסים, שזו באמת הזירה, אחת המאתגרות שיש היום בכל הנושא של היחסים של יהודי התפוצות עם ישראל. ולהגיע לשם ולראות מה קורה שם, לאו דווקא עם האנשים שבאמת אוהבים ומחבקים ו- ויבואו לפה בזמן מלחמות, אלא לראות גם את אלה שיש להם ביקורת מאוד קשה על ישראל, וגם לראות את אלה שבכלל לא מכירים שום דבר. ואני חושב שזה היה משהו שהוא מאוד נשך אותי, מאוד רציתי להתחבר לזה, מאוד התחברתי גם לעבודה הזאת של החינוך לישראל, וזה ככה מה שהוביל אותי ליציאה לשליחות.
0: אוקיי, אז איך התגלגל ככה הסיפור הזה של יציאה לרוצ'סטר? אתה יכול לתאר את השלבים שלפני, ההחלטה לצאת לשם ועד השלב שבו יצאת?
1: כן, הציתי את המיונים בסוכנות, שהיו ככה מאוד מלחיצים, אבל כאילו, ממש כל שלב מיוני כזה בפני עצמו, ויש רעיון אישי וסדנת מיון, ואז עוד רעיון, וסדנת בתוך מסלול. בסוף ככה היה לי רעיון עם שני קמפוסים, אחד מקונטיקט ואחד מרוצ'סטר, אני חייב להגיד שאת שניהם מאוד אהבתי. היה משהו ככה בשיחה עם המנהל ברוצ'סטר שהיה מאוד מאוד נחמד, ואני חושב שהאווירה שקיבלתי שברוצ'סטר זה מקום ש... שזה ממש להתחיל משהו מאפס, הייתה שם שליחות, הייתה שם שליחה אחת לפניי, שהייתה שנה אחת והייתה, <תקל> עשתה עבודה מדהימה. אבל הרגיש לי שיש שם עוד הרבה מאוד מה לעשות והרבה מאוד... זה מקום שהוא יחסית חדש ומחפשים ככה להתפתח ואני חושב שהאתגר הזה זה משהו שהוא מאוד 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 משך אותי. מעבר לזה שגם השיח עם המנהל שם בזמן, בזמן הראיון מול הקהילות היה מאוד מאוד טוב, מאוד, היה, היה חיבור ממש טוב שזה בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב שיש.
0: היו לך לח... חששות לפני שיצאת?
1: ברור, אין כזה דבר לצאת לשליחות בלי חששות, זה נראה לי חלק מה... מהעניין, ובכל זאת רוצ'סטר זה לא מקום מרכזי, אני די בטוח שלא הרבה אנשים שמעו על המקום הזה, ומישהו אולי כן שמע על המקום הזה כי הוא ראה שלט בדרך שהוא הלך למפלה הניאגרה. <laughs> כי זה באמת לא מקום, באמצע שום מקום בצפון מדינת ניו יורק שנמצא בכלל חמש שעות מה, מהעיר. כן. האמת שזה יותר קרוב לטורונטו מאשר... מאשר בניו יורק, יורק <laughs> עצמה. כן. אז היה חששות לגור במקום שהוא קר, שלג, שבעה, שמונה חודשים בשנה. שאתה לא יודע, היו שליחים מסביבך, יש שם קהילה יהודית, אבל לא ידעתי כל כך האם יש שם הרבה ישראלים. איך, זה היה ידוע לי שכנראה הולך להיות לי הרבה מאוד זמן לבז עם עצמי, או שאני צריך למצוא לעצמי שם חברים, או איזושהי מסגרת חברתית. ובכלל, אף אחד לא מכין, כאילו מכינים אותך לשליחות, אבל אף אחד לא באמת מכין אותך לשליחות, כי בכל קמפוס העבודה היא כל כך שונה. שאז אתה אומר, איך נראה הסדר יום שני? ואף אחד לא יכול לענות לך על זה, ואני חושב שגם זה היה מאוד חשש, בתור בני אדם אנחנו מחפשים ודאות, ולא הייתה אחת כזאת, אין כזה דבר ודאות ביציאה לשליחות.
0: אחד הדרכים זה באמת לדבר עם השליחים שהיו לפני, אז הייתה שליחה ש... שהזכרת שהייתה לפני, עד כמה השיח מולה עזר לך להבין לאן אתה נכנס?
1: השיח היה מצוין, היא בחורה מאוד נחמדה, שדרך גם קראו לה והיא מאוד הייתה נחמדה, והיא גם סיפרה לי הרבה, אבל גם זה, כאילו, נגיד, מדברים איתך על מונף שזה קופי די, ואומרים לך שאתה מדבר שעה מול סטודנט, וכשאתה בארץ, לפני שאתה יוצא, אתה מה יש עם סטודנט במשך שעה על ישראל? כאילו, אתה, אתה לא יודע, אתה, זה נשמע לך קצת הזוי, וכשאתה אומר, אומרים לך שזה מה שתעשה, חלק גדול מהזמן שלך, אתה אומר, מה, כל הזמן אני אעביר בבתי קפה, שזה נשמע אחלה על פניו, אבל כאילו, אתה לא מצליח לתפוס שזה יהיה עיקר היום שלך, אתה לא מבין מה זה, עד שאתה באמת לא נמצא שם, יכולים לספר לך המון שעות מה זה, אבל עד שאתה לא נמצא שם, באמת קשה לעמוד את זה.
0: אז איך, מה המציאות שפגשת בפועל כשהגעת? איך זה היה לעומת מה שדמיינת לפני?
1: האמת שאני כאילו לא ידעתי לבוא עם ציפיות, לא לבוא עם ציפיות. אני באתי ואמרתי פשוט בוא נלך על זה ומה שיהיה יהיה, כאילו, אני גם בכללי כזה יחסית זורם בדברים האלה. אני זוכר שהגעתי לרוצ'סטר, מאוד התרגשתי, כי אתה מגיע למקום... שהוא הבית שלך עוד לפני שהיית בו פעם אחת, ואתה יודע שזה הולך להיות הבית שלך לפחות לשנה הקרובה, כן, כי השנה השנייה נעשית בשלב יותר מאוחר. Mm-hmm. אבל זה באמת, אני הגעתי וממש התרגשתי, אני זוכר שהיה, ה... יש את המסך בשדה תעופה, ליד הטיסה הבאה, ואז רשום רוצ'סטר, וזה כזה, המקום הזה באמת אמיתי, mm-hmm. يعني, באמת הגעתי. וזוכר גם שהמנהל שלי קיבל אותי בשדה תעופה, והוא לקח אותי והראה לי קצת מקומות, וזה היה, קודם כל רוצ'סטר בקיץ, היא גם מאוד, השליחות, הגעתי לשם בקיץ, באוגוסט, ורוצ'סטר באוגוסט נראית הרבה יותר טובה מרוצ'סטר בינואר, הכל ירוק, פורח, אז אזור עם הרבה מאוד טבע, אז לי אישית זה מאוד קרץ, והיה לי מאוד מאוד נחמד. Uh, מבחינה חברתית uh, יש שם קהילה יהודית מאוד גדולה, uh, אבל העיר אין מה לעשות, זו העיר שהיא קצת uh, uh, נקרא לזה מבוגרת, או מאוד של משפחות, uh, פחות אוכלוסייה צעירה, אבל בכלל הגעתי לרוצ'סטר וזה היה, היה מרגש, היה בעיקר באמת בחודש, חודש וחצי ראשונים, אני זוכר שממש התרגשתי uh, להפוך את המקום הזה לבית.
0: זה מבחינתך ענה על הצורך, על התחושות האלה שהיו לך כשעבדת עם הקבוצות הצעירות בישראל ורצית ככה לראות את המעבר ואת האוכלוסיות היותר מאתגרות מבחינת הקשר עם ישראל, איך, איך זה פגש אותך?
1: אני חושב שזו שאלה שצריך, את התשובה אליה צריך לחלק לשתיים, כי בהתחלה כשאתה מגיע, אתה נורא לחוץ לאוקיי, לא, מה אני עושה פה עכשיו? מה, מה, מה אני עושה, לאן אני הולך, מה... איך אני באמת... אתה מגיע עם המון מוטיבציה לתרום, אבל בעיקר כשאתה מגיע למקום חדש, אתה לא יודע מאיפה להתחיל, יש כל כך הרבה דברים לעשות. אני תמיד אומר כזה לאנשים שרק אחרי חצי שנה הבנתי מה אני עושה, ורק אחרי אולי איזה חודשיים-שלושה אחר כך, רק הבנתי שאני באמת תורם ועושה דברים משמעותיים. כי עד שאתה מבין מה אתה צריך לעשות ומה נכון לקמפוס שלך, רק כדי לסבר את האוזן על עבודה בקמפוסים בארצות הברית, בגלל שכל קמפוס הוא, הוא מאוד שונה, ובתכלית שלו יש קמפוסים שהסטודנטים שם הם מה שנקרא Party College, שהם כל הזמן חוגגים, וזה מה שמעניין אותם בעיקר, יש קמפוסים שהם מאוד 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 פוליטיים ומאוד רוצים לדבר על פוליטיקה, ‫יש אוניברסיטאות אייבי ליג כאלה, ‫שזה סטודנטים שהם יותר, ‫מה שנקרא היי קלאס, ‫שהולכים עם עניבות וחליפות, ‫וכל קמפוס באמת יש לו את האופי שלו, ‫וגם כמו שלכל שליח יש את האופי שלו, ‫ובהתחלה אתה צריך להבין ‫מה האופי של הקמפוס שלך. ‫וממש להסתתר מההשוואות, ‫לא להסתתר, לא ללכת למקום הזה ‫של ההשוואות בין קמפוסים אחרים. וזה מקום שבהתחלה הוא מאוד מאוד קשה, לא ללכת להשוואות האלה. אני זוכר שתמיד אמרתי, שתמיד הסתכלתי כזה, שבקמפוסים אחרים הם עושים כזה אירועים בחוץ, בשמש והכול, ומגיעים מלא מלא סטודנטים. ברוצ'סטר פשוט לא היה לי שמש לעשות את האירועים בחוץ, אבל מבחינת ההשוואה, לקח לי זמן להבין שאני לא צריך לעשות את ההשוואה הזאת. ו- ורק באמת הבנתי שאני באמת תורם ומה אני צריך לעשות רק אחרי כמה חודשים בתפקיד. ואחרי זה באמת הרגשתי שאני, שיש פה תרומה מאוד גדולה, כי מבחינת האופי של הקמפוס, ממקום שלא היה בו כמעט כלום על ישראל, או מעט מאוד, למקום ש- שפתאום יש שיח, זה, זה שינוי אדיר. אני חושב שיש הרבה מאוד מקומות שצריכים שליחים והרבה מאוד מקומות, עכשיו אני סתם נותן דוגמה, באוניברסיטאות הגדולות, בבוסטון, בניו יורק, בקליפורניה, יש שיח על ישראל כי יש המון המון סטודנטים שמתעניינים על ישראל. באוניברסיטה כמו רוצ'סטר, שהיא אוניברסיטה מעולה, אבל אין כל זה, 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 זה אוניברסיטה שאם לא היה שם שליח לא היה שיח על ישראל. ופתאום אתה מבין שעצם הקיום שלך שם, הוא נותן המון 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 לתוך השיח הזה על ישראל. שלא הבנתי את זה בהתחלה, רק אחרי שפתאום היה לי קשר עם סטודנטים, הם אמרו, וואי, כל הדברים האלה לא היו פעם, זה לא היה קיים. ופתאום יש. והם מאוד <אח>
0: מחפשים את המקום הזה. הנושא של ישראל בכלל לא, לא עולה שם בקרב הסטודנטים, ו... הוא עולה, אני תמיד אומר את זה ככה, הם כאילו, אם ניקח למשל את
1: הדוגמה פול, כאילו בפוליטיקה, הם לא כל כך מתעניינים. Mm-hmm. אה, הוא, הוא לא עולה שם, ואם הוא לא עולה, הוא עולה די בצורה של, שלילית, אני כאילו תמיד מתאר את זה ככה הסכסוך בין טורקיה לארמניה. אני לא כל כך מבין בסכסוך בין טורקיה לארמניה, אבל אם תשאל אותי בעד מי אני, אני, כנראה אגיד שאני בעד הארמנים. להגיד לך שחקרתי לעומק, להגיד לך שאני יודע מה קורה בסכסוך שם? אין מוסל, וזה פחות או יותר מה שהיה במסדרונות האוניברסיטה. לא היה להם מושג מה קורה בישראל, לא היה זה, אבל נגיד אם היו מעלים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הם ישר היו הולכים למקום השלילי על ישראל. כי זה מה שהם שומעים, וזה שהם מה שמוכר. אף פעם לא היה שיח, אף פעם אף לא דיבר איתם על זה, לא היה כמעט, לא היה קיים הרבה לפני שהיה שם שליח. Uh, ועכשיו פתאום נוצר איזשהו בית, נוצר איזשהו מקום, מישהו או משהו ש, שאפשר לדבר עליו, פתאום יש קבוצה פרו-ישראלית uh, שמתעסקת בפוליטיקה ומתעסקת בתרבות ישראלית, שאם יש סטודנטים יהודים שמחפשים את המקום הזה ללמוד על ישראל, הם יכולים לגשת אליו ולהגיע אליו.
0: אז אתה יכול לתאר איך התחלת לפעול, זאת אומרת, עם איזה גורמים זיהית שאתה צריך לדבר, את מי רתמת, מול מי יצרת ממשקים של שיח, של עבודה, איך התחלת ומה עשית?
1: זאת שאלה מצוינת. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה היה באמת לדבר קודם כל עם סטודנטים שכן מתעניינים. ‫וכן, היו איזשהו בסיס ‫ושרוצים גם לעשות דברים. ‫המזל הגדול שלי שבאמת ‫ברוצ'סטר היה סטודנט אחד כזה, ‫שקראו לו דניאל, ‫והוא היה מאוד מאוד פרו-ישראלי, ‫והיה כאן מאוד 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 חשוב לו ‫לקדם ככה דברים ישראלים בקמפוס. ‫והוא היה גם סטודנט ‫שהוא מאוד השפיע על אנשים ‫ומאוד הקשיבו לו. Uh, עכשיו, הוא היה לו איזשהו חזון וחלום להוציא טיול לישראל uh, לסטודנטים מנהיגים בקמפוס, uh, כל מיני ראשי uh, מועצת תלמידים, ראשי החוות, ראשי קהילות מסוימות, קהילות של שחורים, קהילות של uh, להט"בים, קהילות של אסייתים, uh, כאלה, קהילות ל- לישראל, לטיול של עשרה ימים, שככה ילמדו יותר מה שקורה שם, כדי שאחר כך יחזרו ל- לקמפוס. ובאמת יספרו על החוויות שלהם.
0: זה מתכתב אגב עם עוד מהלכים דומים שהיו בקמפוסים אחרים בצפון אמריקה. נכון, נכון. ההבדל היחיד,
1: יש ארגון שקוראים לו מכבי טסק פורס, שהוא ארגון מדהים, שהוא באמת תורם להילל עם כסף בשביל להוציא את הטיולים האלה.
0: כן, סיפרו לנו גם של אחרים על ה... על היוזמה <מח> הזאת. נכון. עכשיו, בגלל
1: שאנחנו היינו אוניברסיטה קטנה, או אוניברסיטת רוצ'סטר, אנחנו לא ככה בהייפ של סטנפורד, או אוניברסיטה אוף מישיגן, או קולומביה, או UCLA, או כל השמות המפוצצים האלה, אז לא כל כך הסתכלו עלינו מבחינת לתת לנו את הכספים האלה, והיינו צריכים לנסות לראות איך אנחנו מגייסים את הכסף הזה בעצמנו. עכשיו, וזה ממש היה הדבר הראשון שהתעסקתי איתו בחצי שנה הראשונה של התפקיד. ולי זה היה ממש נוח, כי זה ממש היה להיכנס לתוך אזור הנוחות שלי, שזה של הטיולים והארגון והככה, פחות בנושא הגיוס, גיוס כספים, אבל כן, פתאום מצאתי את עצמי בחצי שנה הראשונה, עם המנהל שלי ועם דניאל, הולכים לכל מיני אנשים בקהילה היהודית ברוצ'סטר, או בוגרים של האוניברסיטה. ורואים איך אנחנו מצליחים לגייס כספים בשביל להוציא את הטיול הזה תוך חצי שנה. לפועל, היו כבר סטודנטים, תוכנית חינוכית בנינו, אבל היינו צריכים את הכסף, ובאמת ממש ב, ביחסית מהר, הצלחנו לגייס סכום של 45 אלף דולר, והוצאנו את הטיול הזה לפועל. דרך אנשים מהקהילה או בוגרים של האוניברסיטה שהסכימו, הסכימו, הם ראו חשיבות באמת לשלוח סטודנטים מנהיגים מרוצ'סטר בשביל לעורר את השיח הישראל בקמפוס ואני חושב שהטיול הזה עשה שינוי עצום עצם זה שהאנשים הכי, בואו נקרא לזה, הסטודנטים הכי מקובלים בקמפוס מפרס, מפרסמים באינסטגרם, מפרסמים בפייסבוק, אז לא היה כל כך טיק טוק, אבל uh, בסנאפצ'ט uh, דברים, כאילו אנחנו פה, אנחנו בישראל, זה, זה מעורר עניין. עכשיו, במיוחד באוניברסיטה כל כך קטנה, שכולם מכירים את כולם. אוניברסיטה של 5,000 סטודנטים, שזה לא הרבה בקנה מידה של ארצות הברית, וכולם מכירים את הסטודנטים האלה, כולם עוקבים אחרי הסטודנטים האלה, ופתאום הם מפרסמים שהם בטיול כל כך משמעותי בישראל, פתאום אנשים התחילו לשאול שאלות בקמפוס, פתאום אנשים התעוררו, פתאום אנשים התעניינו. זה גרם לסטודנטים היהודים דווקא לחוש הרבה יותר בנוח לגבי התחושה שלהם על ישראל. וזה היה באמת שינוי מטורף, שממש רכבנו על הגל הזה, עד הסוף של השליחות שלי, כי אנשים כל הזמן שאלו מתי יהיה טיול הבא, אה, שלצערנו לא הצלחנו, לג... לא ניסינו כל כך האמת, לקחנו את הכספים ועשינו איתם דברים אחרים, אבל אה, לא עשינו עוד טיול, ב... אבל אולי בעתיד יצא שוב.
0: אז אותו טיול באמת כבר, כבר הניע תהליכים של, של יחס חיובי כלפי ישראל, ו, ובמובן הזה באמת זו הצלחה ממש גדולה בתוך פרק זמן יחסית, יחסית קצר, אתה יכול לספר על עוד, עוד איזשהם אירועים מיוחדים ש, ש, שיזמת, שעשית, ש, שקרו בקמפוס, שעזרו באמת לחזק את הקשר של הסטודנטים עם ישראל?
1: כן, בטח. זה, זה היה, בהתחלה היה לי מאוד קשה להבין מה הסטודנטים אוהבים. שזה היה באמת אתגר, כי בכל מקום, אם עכשיו ב, אני ראיתי באוניברסיטה אחרת עושים אירוע, לא יודע, שמביאים מרצה פוליטי ומגיעים 100-150 משתתפים, אם אני הייתי מביא מרצה פוליטי כנראה היו מגיעים לי אפס. אז בהתחלה זה ממש צריך להבין מה, מה, איך, איך עושים את זה נכון לסטודנטים בקמפוס. אז קודם כל, היה, היה קבוצה מאוד גדולה שהתעניינו בתרבות ישראלית. הם לא כל כך אהבו להתעסק בפוליטיקה ודברים כאלה, הם אהבו ה, לראות סרטים ישראלים, לבשל ארוחות ישראליות, ממש לדבר במוזיקה ישראלית, ריקודים ישראלים, אלה דברים שיותר עניינו אותם, פחות הפוליטיקה. ויש איזשהו סטודנט שעבד בחומוסייה בתל אביב, בגרגר הזהב. וישבתי איתו פעם אחת לאיזשהו קפה, ואז הוא, הוא סיפר לי את זה, ואז אמרתי לו, אולי אנחנו יכולים לעשות פה, לפתוח איזשהו חומוסייה ליום אחד, ו- ואז פשוט אנשים יבואו ונשים כזה מוזיקה ישראלית ברקע, וזה, ואנשים ידברו, ואנשים ככה, ולעשות איזשהו אירוע כזה. הוא ממש זרם על זה, הוא ממש התלהב מזה, הוא הזמין את כל החברים שלו, ו- והגיעו המון 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 סטודנטים. עכשיו הגיעו, התיישבו, עשינו שם אווירת חומוסייה, חתכנו שם בצל ושמנו פיתות וחמוצים ומוזיקה ישראלית ברקע, וזה היה פשוט כזה, אפילו עלי שאני באתי מישראל, פתאום הרגשתי שאני יושב בחומוסייה בישראל, <laughs> ואני חושב שלסטודנטים זה היה ממש איזושהי חוויה ישראלית. להגיע להם דרך הבטן. דרך הבטן זה תמיד עובד בשביל סטודנטים רעבים. <laughs> וזהו, ואז אני מצאתי איזשהו פער כבר בשנה השנייה, בשנה הראשונה שמתי לב לפער הזה, ובשנה השנייה באמת הצלחתי לטפל בזה, שאנשים לא יודעים כל כך, לא, לא מעמיקים בידע שלהם בין ישראל. אין, אין להם הרבה ידע על מה שקורה פה. בעיקר מגיעים לישראל, בעיקר הסטודנטים היהודים, כן, מגיעים לישראל ואומרים, אה, ah, זה נחמד פה, וזה, והולכים לים, ו... והולכים לשוק מחנה יהודה, ואיזה כיף, תרמת את הרוגלח של מרציפן וזה. ואין להם כל כך מושג על, על נושאים של יהודית דמוקרטית, על היסטוריה ישראלית, על מרכיבים של זהות ישראלית. ופה אמרתי ש, שאני רוצה לבנות איזשהו משהו שילמד אותם קצת יותר על זה, וזה, אם אני מצליח לעשות את זה, זה כאילו, הצלחתי להש... להשאיר פה איזשהו חותם. ויזמתי איזשהו קורס אה, של שמונה מפגשים אה, לסטודנטים שמעוניינים אה, להתעניין במה שקורה בישראל. כי הרבה מאוד סטודנטים אני גיליתי שהם רוצים לדעת, פשוט אף פעם לא הייתה להם את הפלטפורמה המתאימה. תמיד הרגישו ש... ש... שהנושאים האלה כבדים עליהם, או תמיד הרגישו שאין ש... להם אף פעם זמן ללמוד על זה, ופה יצרתי איזושהי פלטפורמה ש... של... מפגש שבועי של שעתיים שכל פעם אנחנו עוסקים באיזשהו נושא אחר, אם זה יהודית דמוקרטית, אם זה היה איזה שני מפגשים שעסקו בסכסוך, ואחד שעסק במוזיקה ישראלית וריקודים ישראלים, והקשר שלי עם ישראל גם באיזשהו מקום אישי. והגיעו לסטודנ... למפגשים האלה 15, 15 סטודנטים. הגיעו למפגש הזה באופן קבוע, כל שנה. זה היה בהילל? זה היה בהילל. ולי זה היה אושר מאוד גדול, כי הם יצאו משם באמת מעורבים. והם באמת אחר כך ראו אותם, אני חושב שהדוגמה הכי טובה זה שבסוף שנה אנחנו בדרך כלל עושים שבוע ישראל. שזה שבוע שעושים הרבה מאוד אירועים שקשורים בישראל, אם זה עושים להם איזשהו קרף מגע, ועושים להם איזשהו אה, מסיבה כזאת, מסיבה ישראלית ודברים כאלה, והם היו אלה הסטודנטים שהובילו את זה. אה, ולא היה לי קשה לרתום אותם לזה, למעשה הם רצו לעשות את זה מעצמם, כי הקורס הזה באמת חיבר אותם הרבה יותר לישראל. וזה בדיוק אותם סטודנטים, שאם אנחנו נחזור קודם להתחלה, למקום שאמרתי שאני רוצה לדבר עם הסטודנטים שלאו דווקא אוהבים את ישראל, או לאו דווקא מכירים את ישראל, והסטודנטים שבאו לקורס הזה הם בדיוק אותם סטודנטים, ש... שלא כל כך הכירו ויצאו מהקורס באיזשהו מקום שהם רוצים לחנך לישראל, מקום שהם רוצים לדבר על ישראל, מקום שהם רוצים לבוא לבקר בישראל. הרבה מהקורס, מהאנשים מהקורס האלה אחר כך יצאו לתגלית, או עשו תוכנית on-work, שזה תוכנית התמחויות בארץ, או שעכשיו עושים תוכנית מסע בארץ, שזה כיף לי לראות את זה, שבאמת יש השפעה, ואנשים כאילו באמת מתעניינים בזה, וזה באמת, לדעתי, התחושה הכי טובה שיש.
0: אתה, אתה הצלחת לזהות את המאפיינים של, ה, של הסטודנטים, אני מבין שמדובר באוניברסיטה פרטית שבה באמת הסטודנטים בעיקר באים כדי ללמוד, אז זה, זה השפיע על, על איך אתה ניגש לסטודנטים, על ה, לא יודע, האסטרטגיות ש, שאתה יצרת כדי ליצור איתם את החיבורים ו... ואיך ליצור את הקשרים עם ישראל? הקורס הזה הוא חלק מה... מהכיוון הזה? כן, כי בסופו
1: של דבר, בגלל שזה אנשים שהם באוניברסיטה הזאת, אנשים מאוד 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 חכמים, והם שמאתגרים להם את החשיבה, אבל הם לא יעשו שום דבר בשבילך לפני שהם סומכים עליך. ובגלל זה רק יחדתי לעשות את זה בשנה השנייה. כי בשנה הראשונה זה בעיקר שנת היכרות, היכרות שלך עם הקמפוס ועם הסטודנטים והיכרות של הסטודנטים אותך. כי אם אתה לא תצליח ליצור שם איזשהו קשר אישי שמבוסס על אמון, אתה לא תצליח לרתום אותם לשום דבר ואתה לא תצליח לעשות כלום. ובגלל זה ברוב השנה הראשונה אני עשיתי בעיקר מה שנקרא קופי דייט, שזה באמת מה שציינתי קודם, זה לשבת עם סטודנט לקפה במשך שעה, שעה וחצי, שיחה, לפעמים באמת עולים נושאים כזה על ישראל וזה, לפעמים גם לא, לפעמים זה הרבה פעמים באים לבכות לך על מבחן שלא היה לכם תואר, או על חברים שהציקו להם, או, או דברים כאלה, ולאט לאט הם מקבלים את האמון בך. ברגע שיש את האמון הזה, וזה הבנתי שזה הדרך הכי טובה לפנות לסטודנטים, לפחות באוניברסיטה הזאת. שהם צריכים לסמוך עליך, הם צריכים להכיר אותך, לפני שהם יבואו ויקשיבו לדברים שאתה רוצה לעשות, והדברים שאתה מבקש מהם הוא או אותם אותם. וככה, וככה ברגע שהם, שהם סמכו עליי, אז באמת זה הקורס הזה, לדעתי זה מה שהצליח כל כך בקורס הזה.
0: כן. אז כשאתה מספר עכשיו על הקופי דייט, שאתה בסופו של דבר בעצמך עשית קופי דייט, איך, איך אתה יכול... לספר לשליחים אחרים, ש... או למועמדים לשליחות שאמורים לעשות קופי דייטס, מה, מה זה ואיך זה עובד ועל מה מדברים בעצם, כמו שאתה חשבת והיו לך את ההתלבטויות או את השאלות האלה בהתחלה. כן,
1: וואי, זאת שאלה ממש קשה, כאילו גם כל, זה, זה ממש תלוי במי שאתה מדבר איתו. הרבה מאוד קופי דייטים, אין מה לעשות, הם כישלון של אנשים, של סטודנטים שפשוט עונים לך במילה ומאוד קשה לייצר איתם שיח, אבל הרבה מאוד זה פשוט שיחה, כמו שאתה מדבר בין חברים, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, זה פשוט שיח על, אתה רוצה להכיר בן אדם, אז נגיד קופי דייטס ראשון יהיה מאוד שונא מקופי דייטס חמישים, אותו בן אדם. אז בקופי דייטס הראשון אתה שואל מה, מאיפה הוא, קצת על החוויות שלו בישראל, מה הוא עשה כאן, מה הוא זוכר, זיכרונות שיש לו, ואז לאט-לאט אתה גם משלב טיפה מה, מהחיים האישיים שלך כדי להרגיש שגם אתה משתף, וזה לא איזשהו רעיון עבודה, אלא באמת איזשהו מקום של שיחה חברית כזאת. Uh, ובגובה עיניים, כי, כי הדבר הכי חשוב לסטודנטים, לפחות ברוצ'סטר, זה השיחה הזאת בגובה עיניים, שאתה לא מתנסה עליהם, שאתה לא, שאתה לא uh, גורם להם להרגיש לא בנוח, או שהם בריאיון עבודה או משהו כזה, uh, ושאתה גם קצת משתף עמך, ושאתה שואל אותם שאלות לעניין, קצת מאתגר להם את החשיבה ב... שאפילו בקופי דייד הראשון אולי נוגע באיזושהי שאלה עמוקה יותר קצת, אבל באמת, בא מתוך רצון להכיר בן אדם. וכשאתה בא מתוך רצון להכיר בן אדם, בסופו של דבר השיחה היא זורמת. ובקופי דייד השלישי או הרביעי עם אותו בן אדם, אתה באמת כבר מגיע לנושאים שבאמת הוא, הוא כבר מסמס לך באמצע הלילה על דברים שקרו לו, ואז אתה מדבר איתו כבר על זה. זה ממש ככה, זה, זה סוג של עבודה סוציאלית, אם נקרא לזה.
0: כן. ואיך אתה נתפסת בעיניהם? זה כאילו, בעיניהם אתה היית ישראלי שהגיע לקמפוס, בתור אה, שליח עם איזשהו מעמד רשמי, אה, איך, איך הם ראו אותך? אה,
1: זאת שאלה מצוינת שהייתי אומרת, תשאל אותם, אה, אבל <laughs> אם אני, <יכול, laughs> אה, <אבל laughs> אני יכול ככה לחשוב, אה, אני לא חושב שהייתי באיזושהי דמות של שליח רשמי, ממש לא, כי זה גם לא האופי שלי להיות בן אדם עם איזשהו פרסטיג' או משהו כזה. הייתי אומר משהו בין אח גדול לא, לאוזן קשבת, לחבר, משהו שם באזורים האלה, וגם איש מקצוע... <אח> שאם אתה רוצה, או מקור ידע, נקרא לזה, לא ישמיץ, מקור ידע על ישראל, שהם רוצים ומתעניינים, ישראל ויהדות, כי באיזשהו שלב זה כבר הדברים גלשו מאוד מהר מישראל היהדות, גם.
0: ובסופו של דבר הם גם מודעים לזה שאתה לא נמצא שם לפרק זמן ארוך, אלא לתקופה זמנית, אז אני לא יודע אם זה השפיע עליהם באיזושהי צורה, אבל... אני מניח שזה, שזה עמד ככה ב, 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 מאחורי הראש שלהם. הם
1: לא, הם, הם רק, אני חושב שרק לקראת הסופט, הם באמת הבינו ש, שזה... אבל הם לא התייחסו אליי כבן אדם זמני, כי גם אני לא נתתי להם להבין שהקשרים האלה ייגמרו אחרי שאני עוזב, ואפילו <אח> לראיה, עד היום אני מדבר עם חלק גדול מהם, אלה, ש, אלה שמהם שעשו עלייה, או פה בתוכניות מסע, מי נסתם, בקשר איתם. יותר צמוד, אבל גם לא, אני במהלך, מאז שחזרתי מהשליחות, מדי פעם שולחים לי כתבות, שואלים אותי שאלות, עדיין מדברים, זה ממש האמרה הזאת של פעם שליח תמיד שליח. Mm-hmm. אבל כן, עדיין יש את הקשר, עדיין, כי אתה יודע, אנחנו חיים היום בעולם וירטואלי, שהכל כל כך פשוט לעשות דרך טקסטים, שיחות, זה כל כך פשוט, וגם אנחנו, שוב, אולי לא בשנה האחרונה, אבל אנחנו גם טסים, האנשים האלה יבואו לישראל בסופו של דבר, כי המקום הזה חשוב להם, וברור שהם יגיעו לפה, אני כנראה אחד מהטלפונים הראשונים שלהם, וחסר להם שלא. <אז>, <אז>, אז כן.
0: אז בוא, בוא נעבור ל- לאתגרים ולהתמודדויות ש- שהיו לך. <אז> ציינת לפני הרעיון שנושא הבדידות הוא היה משהו שמאוד בולט, אם אתה יכול קצת לתאר את זה ואם היו התמודדויות נוספות. כן,
1: אמא, נתחיל באמת מהבדידות, אני חושב שזה משהו שהוא מיוחד במקום כמו רוצ'סטר, שהוא הדבר הכי משמעותי, אבל הבנתי שזה גם יכול לקרות במקום כמו פילדלפי וניו יורק. אמא, אתה רחוק מהחברים, אתה רחוק מהמשפחה. אמא, ובהתחלה, כשאומרים לך את זה, אתה לא באמת תופס את זה עד שאתה שם. וגם זה לא במיוחד תופס אותך בחודש הראשון או השני, זה יותר תופס אותך בחודש הרביעי. אצלי לפחות, אני זוכר שבחודש נובמבר אני מצאתי את עצמי, ווואי, הרבה זמן לא ביליתי עם חברים, הרבה זמן לא ראיתי את המשפחה או את הכלבה. וזה פתאום כזה קאבי, שזה גם לא הולך לקרות בקרוב. ופתאום גם היה לי הרבה זמן פנוי. כשהעולם החברתי שלך, כשאתה מוריד את הזמן החברתי שלך עם חברים, ואתה רוב הזמן בעבודה, בסופו של דבר אתה מסיים לעבוד, ואז מה? יש לך את כל השעות האלה עד שאתה הולך לישון בלהעסיק ב- את עצמך, ופתאום אתה קולט שאתה באמת באיזושהי חוויה שהיא לבד. Mm-hmm. ואתה צריך ללמוד איך להתמודד עם זה. אז בהתחלה זה היה הרבה מאוד שיחות uh, עם שליחים קרובים, שיחות וידאו, דברים כאלה, אבל זה עדיין לא ממלא את החלל הזה של, של לראות אנשים. וגם לא אני... היו שליחים
0: אחרים שהיו במר... במרחק uh, קרוב אליך. כן,
1: השליח הכי קרוב שהיה אליי בשנה הראשונה היה שעתיים נסיעה ממני, שזה די קרוב במונחי ארצות הברית, אבל זה לא משהו שרואים כל יום, זה משהו שאולי רואים בסופש, כן. uh, שלמזלי הוא גם היה חבר מאוד טוב. אבל זה, זה לא, זה, זה היה קשה, ואז פתאום אמרתי, תפסתי את עצמי באיזשהו מקום, ואמרתי, אני צריך להתמודד עם זה, אני צריך להבין איך אני מתמודד לבד, ומה אני עושה עם כל הזמן הפנוי, כי אני באופי שלי תמיד הייתי בן אדם שמוקף בחברים, מוקף באנשים, כל הזמן הפנוי שלי, גם היום, אני, אני מבנה עם חברים שנמצאים מסביבי. ואז, אמרתי, אני צריך, אני צריך פעם ראשונה בחיים, יש לי פה הזדמנות שלא הייתה לי, לא הייתה לי בעבר הזדמנות להשקיע בעצמי, אם זה לבשל יותר שלא היה לי אף פעם הרבה זמן לזה, אם זה לנגן יותר שאני מנגן, אם זה ללכת לעשות ספורט יותר, אם לקרוא יותר, אני גם לא הייתי בן אדם שראה יותר מדי סדרות בחיים, אז, אז גם פתאום את זה התחלתי לראות. באופן טיפה יותר תדיר. אף mm-hmm. פעם לא השקעתי כאילו בזמן עם עצמי. ואני חושב שזה כל כך השפיע עליי, שפתאום היה לי את הזמן הזה וכל כך התאהבתי בזה, שגם היום, אני בדרך כלל משתדל לעשות לי אולי איזה ערב אחד בשבוע, שזה ערב שלי עם עצמי. לא יודע, או עושה הליכה, או עושה ספורט, או איזה משהו כזה, כי, כי זה כל כך חשוב לי עכשיו. אחרי מה שלמדתי שם. טוב, בתקופת, <אח> ה...
0: בתקופת הקורונה זה, זה יותר קורה כן, באופן טבעי <אח> גם כן.
1: זהו, עכשיו, זה מדהים לראות שדווקא ב... בתקופ... בתקופת הקורונה, היה לי הרבה יותר קל להתמודד עם, עם... עם זה. אני בכלל לא רציתי לדבר עם אנשים בזוב כמעט. אני לא אוהב את הזוב. <laughs> זה... זה שיחות וידאו וזה, זה לא משהו שאני כל כך מתחבר אליו. כן. <אח> ואני חושב שדווקא בגלל זה, בגלל ש... הבנתי, אני כאילו, זה סבבה לי להיות לבד, אני יודע איך להתמודד, ואני ראיתי אנשים אחרים משתגעים מזה. ודווקא לי זה פחות קרה, ואני חושב שזה הרבה בזכות השליחות. אני חושב שגם, הייתה לי שיחה על זה לא מזמן גם, שכזה שואל, שואלים כזה, מה, מה, איך שליחות יכולה לקדם אותך מקצועית? ואני חושב שזה לאו דווקא בדברים שאתה כותב בקורות חיים, זה, זה, זה ב... זה בדברים שאתה מרוויח לחיים, ש, שאי אפשר לעמוד אותם, ואי אפשר להגדיר אותם אפילו, אם זה דבר כזה של איך ללמוד ב, להתמודד לבד. זה כלי שאני למדתי, ואני לוקחתי איתו לכל החיים, ואף אחד לא אמר לי שאני אקבל אותו בשליחות. Mm-hmm. לא אומר שכולם יקבלו אותו בשליחות, אבל כן, אני אומר לפחות עליי. בסוג
0: השליחות גם.
1: כן. זה תלוי מאוד בסוג השליחות, אבל אני יכול להגיד עליי, בשליחות כזאת, וואלה, זה משהו שהרווחתי. ולא חשבתי שאני אקבל אותו, ולא חשבתי ש... שיהיה לי את זה. שאלת אתגרים אחרים, אז יש כמובן אתגרים ב... ב... בקמפוס שהיו לא קלים. כן. היו לנו תופעות אנטישמיות בקמפוס של סטודנט פרו-ישראלי מאוד מוביל, שאחרי שבוע ישראל ציירו לו צלב קרס מעל המיטה. או כל מיני צלבי קרס שהיו באוניברסיטה, שזה תמיד לא נעים. זאת אומרת,
0: הוא לא היה סטודנט יהודי, אבל... הוא היה סטודנט יהודי,
1: הוא היה סטודנט יהודי. כן. עכשיו, זה עצוב, זה עצוב, אתה נמצא שם וזה קורע לך את הלב. ואני זוכר שאחרי שהייתי בשליחות, היה את האירוע של הטבח בפיטסבורג. בבית כנסת, כן. והסטודנטים היהודים היו במשבר. הם כולם, אנחנו עשינו על זה איזשהו מעגל שיח כזה, והם אמרו, אנחנו מרגישים לבד במערכה, שיש את ה... הם אמרו, הסטודנטים, נגיד, שכל פעם שיש מאבק של סטודנטים שחורים, של סטודנטים להט"בים וזה ומשהו כזה, אנחנו תמיד פונים לעזרה, אנחנו תמיד תומכים, אנחנו תמיד עוזרים, והם אומרים, וואלה, היה עכשיו טבח בבית כנסת, ‫אף אחד לא דיבר איתנו על זה אפילו. ‫היה איזו הודעה עמומה מאוד ‫מטעם נשיא האוניברסיטה, ‫אבל גם זה היה ממש כלום ושום דבר. ‫ופתאום לגלות ש- שהאנטישביות הזאת ‫עדיין קיימת, ‫ואם זה קיים, ואני תמיד אומר, ‫אנחנו לא אוניברסיטה גדולה, אנחנו, ‫זה לא UCLA, זה לא ברקלי, ‫זה לא קולומביה, ‫זה מקום קטן בשם רוצ'סטר. ‫ואם אנטישמיות הגיעה ‫למקום קטן בשם רוצ'סטר, זה כנראה נמצא בכל מקום, וזה איפה שזה תפס אותי, וזה איפה שזה... היה לי מאוד מאוד קשה לקבל את זה, ו- ואתה יודע, בתוך כל זה להבין את המשמעות של-, של מדינה יהודית ולמה זה כל כך חשוב, שיש להם מקום, ש- שפה אין כל כך תופעות אנטישמיות, כי יש לך פה רוב יהודי, זה משהו שהוא פריבילגיה בשבילי להגיד שאני לא חוויתי תופעה אנטישמית. והם לקחו את זה מאוד
0: קשה. התמודדות עם, עם BDS זה לא היה, אני מבין.
1: היו הפגנות בקמפוס, לפעמים שהיה שבוע ישראל, גם סביב הטיול שציינתי קודם, כזה אנשים לא אהבו שיש טיול של סטודנטים לישראל, אבל זה פחות, זה לא היה הסטודנטים, נקרא לזה, המגניבים בקמפוס שהובילו את המחאות האלה. זה היה, כי זה קיים, אין מה לעשות, זה קיים בכל מקום, אבל הגישה שלנו הייתה פשוט להתעלם. בהתחלה ניסינו לדבר איתם, זה לא ממש עזר, הם לא היו במקום של שיח. ולא היה, היה עוד אתגר שלא קשור ל-BDS, שזה אתגר אחר, ואני חושב שזה אולי האתגר המקצועי הגדול ביותר, שההילל שלנו, כהילל, לא נחשב למקום שאנשים רוצים להגיע אליו. ההלל היה נחשב מקום דתי, מקום ששם באים לעשות את התפילות, אבל לא מקבלים יותר. ברגע שאתה כשליח עובד מטעם הלל, וההלל יש לו תדמית כל כך שלילית, שלילית בעיני הסטודנטים, אתה צריך לעשות איזשהו שינוי תדמית. וליצור את השינוי תדמית הזה, זה היה מאוד, אתגר מאוד מאוד קשה, כי ברגע שאתה שולח מייל למישהו ואתה אומר שאתה מהילל, הוא לא רוצה לדבר איתך. עד כדי כך. כן, כן, ממש עד כדי כך, כאילו, הם, הם לא אהבו את ההילל, הם לא אהבו להגיע לשם, ואני חושב שהיו, וההוכחה הכי גדולה, גם אחרי שאנחנו עשינו את השינוי תדמית הזה, היה הבדל מאוד עצום בין אירועים שהם אירועים שנקרא להם יהודיים, כמו קבלות שבת, חגים, דברים כאלה, או פעילות על פורים, לבין פעילויות שהן ישראל. נגיד, לערב שקשוקה היו מגיעים 40 סטודנטים בקלות, ולעומת זאת שהיה סדנת הכנת אוזני המן, שאפילו אתה יודע, זה באותה קטגוריה של אוכל, ‫הגיעו חמישה, ארבעה-חמישה סטודנטים. Mm-hmm. ‫והיה לזה הבדל משמעותי. ‫ארוחות שישי שלנו היו נראות, ‫וואלה, במשפחה שלי אנחנו יושבים ‫לפעמים יותר אנשים, ‫של איזו ארוחה של שישה אנשים לפעמים גם. ‫שזה עצוב לארוחת שישי בהלל. ‫אבל חשוב להבין שיש גם היללים כאלה, ‫אין מה לעשות. ‫יש yeah. היללים שמגיעים 150 סטודנטים לארוחה. ויש היללים אה, סטוד... שמגיעים שישה אנשים, ודרך אגב, זה שזה שישה אנשים, לא אומר שאתה לא יכול להוציא הרבה מאוד דברים לזה. דווקא כשיש לך את האווירה הזאת של השישה אנשים, אתה לפעמים יכול להרגיש שאתה עושה הרבה יותר מאשר אה, בהילל של 150, שאתה צריך פתאום אה, לדבר עם 700 סטודנטים בערב. אבל לא יודע, ככה אני, אני מנסה להוציא מכל סיטואציה את הטוב, כן? אני בטוח שכולם היו מאוד שמחים בהילדת שלנו, היו 50-60 סטודנטים בכל ארוחת שישי, אבל אני גם, כשהיו שישה אנשים, אמרתי, בוא נוציא את המיטב מהדבר הזה.
0: כן, אבל זה, זה רק מדגיש באמת את, ה, את הצורך לזהות את, את המאפיינים הייחודיים של הסטודנטים בקמפוס, ובאמת לענות, לעשות את הפעילויות שעונות על ה... על הצרכים, לזהות מה עובד יותר, מה, מה מתאים להם וכולי. כן. אז הזכרת מקודם כמה מההישגים, כמה מהפעילויות המרכזיות ש, שעשית. היו עוד היילייטים מקצועיים או אישיים מבחינתך במהלך השליחות? אני חושב שמבחינת
1: דברים מרגשים, היילייט מאוד גדול זה התגלית. כי דווקא תגלית זה בדיוק המקום שאתה מגיע. למקום של כאילו סטודנטים שלא מכירים או שלא היו פה. ואני שמעתי שם, אני זוכר, ישבנו במעגל אחרי תגלית קיץ עם, ה, עם הסטודנטים שהגיעו. וזה סטודנטים שעשית איתם תהליך לאורך כל השנה. זה התחיל ב-coffee-dayיד הראשון שהוא אמר לך שהוא אף פעם לא היה בישראל ואין לו מושג שום דבר על ישראל. ואז זה נגמר בשיחת אחד על אחד בסוף טיול תגלית שהוא אומר לך, ‫אני מת לעשות, אני מת לגור פה, ‫אני רוצה לחיות פה, ‫או אני פעם ראשונה, היה לי סטודנט, ‫באמת, אני, זה היה מאוד מרגש, ‫יש לי פעם ראשונה שאני מבין ‫ורוצה להגיד על עצמי שאני ציוני. ‫וזה מדהים שאתה עושה כזה תהליך ‫עם בן אדם, ‫שלפני כמה חודשים אמר לך ‫שהוא אף פעם לא בישראל ‫ואין לו מוסד שום דבר על ישראל, ‫ושאתה עושה איזה קבוצה של סטודנטים. זה פשוט תחושה מדהימה. זאת, זאת באמת התחושה הזאת של השליחות, וזאת הסיבה, אתה יודע, למה אתה יוצא לשליחות? בדיוק בשביל לשמוע את הדברים האלה. ואני חושב שאחרי התגליות תמיד הייתי בחי מטורף כזה, שזה אין שני לו מבחינת תחושת השליחות. Yeah. Uh, וזהו, אני חושב שעוד איזה היילייט uh, שהוא לדעתי מאוד מיוחד לשליחים זה כל ההזדמנויות האלה של, ה, של הסוכנות היהודית. Uh, בסופו של דבר אנחנו חלק מ- מארגון שהוא ארגון ענק שמוכר בכל העולם היהודי, uh, עם היסטוריה מאוד משמעותית, ו- ומה שמדהים בסוכנות שהם תמיד אוהבים ורוצים, נשים את השליחים בפרונט. אם זה לשים את השליחים בפרונט בכנסים, באירועים, ממש ממש בכל דבר. ואני תמיד, ביקשו נגיד שליחים מתנדבים שיעשו דברים, אז אני תמיד אמרתי כן. לא משנה מה זה כן, רק בשביל לדחוף את עצמי אולי גם כזה לאזורים שהם מעבר לתחום הנוחות שלי. <מח> וזהו, ויצא לי כמה פעמים שכזה שאלו, מי... אנחנו רוצים לעשות פאנל עם... עם נתן שירנסקי ולראיין אותו בפני שליחים נכנסים או לראיין אותו באיזשהו כנס, אז ישר אני, אני תמיד קפצתי על ההזדמנות, ו, ופתאום אתה נמצא שם על במה עם, עם כיסא מול נתן שירנסקי, שואל אותו ככה שאלות זה היה לא בארץ, ואתה...
0: או... זה, או זה היה
1: גם בארץ, בקריית מוריה, וגם בכנס של הסוכנות ב... בארצות הברית. Mm-hmm. ו... ואתה שואל שאלות שאתה מעניינים אותך, אתה כתבת את השאלות ביחד כמובן עם מי שעשה איתך את הפאנל וזה, וזה, וזה מדהים, פתאום יש לך את ההזדמנות לשאול בן אדם כמו נתן שרנסקי או למשל היה לנו בכנס אייפאק, הביאו את חבר הכנסת עפר שלח לדבר, על, לדבר עם השליחים, לשיחה עם השליחים וחיפשו מישהו ש... שיבוא ו- וינחה את הפאנל הזה. אני ועוד שליחה התנדמנו לעשות את זה. עופר שלח זה בן אדם שאני גדלתי עליו מחמישיות בערוץ הספורט. <laughs> <laughs> אז אני מאוד ככה אוהב את הדמות. ו- וזה, וזה היה מדהים ככה לקבל הזדמנות בלהנחות פאנל בכנס. כן. בכנס גדול כמו כנס אייפאק. <laughs> זה, זה, זה הזדמנויות שהם, ש- שאני באמת חייב להגיד שהסוכנות, באמת זה שהיא שמה את השליחים בפרונט ללכת ולייצג אותה, זה משהו שהוא, שוב, אני גם תמיד באתי, אני מה אני בא, מאיפה באתי? אני כולה הייתי מדריך טיולים קטן, והיום אני כאילו עומד בכנס אייפאק, שזה אחד הכנסים הכי גדולים בארה״ב, ומנחה פאנל חבר כנסת. זה, והשינוי הוא עצום, כן? כל השינוי הזה תוך שנה. וזה... וזה מדהים פתאום כל ההזדמנויות האלה שקופצות עליך, וכן, זה, זה מרגש, זה כיף, זה כיף לדחוף את עצמך ככה, ל... או שדוחפים אותך למקומות כאלה שהם לאו דווקא דברים שהיית עושה, וגם, לדעתי, אני לא רואה את עצמי עוד פעם <laughs> מנחה פאנלים ب- בכנסים מול חברי כנסת.
0: אז זה, זה מעניין, מ- מקודם כשדיברת על ה-coffee dates ועל ה- הפן הכאילו אישי וחברי, ובלי ה... לא יודע, הילה של, של, של סוכנות מעל הראש שלך או משהו מהסוג הזה, כאן דווקא בגלל, ה, כמובן, בגלל המעמד שלך כשליח, אז, אז כן היו לך את, את ההזדמנויות האלה באמת לייצג את, את הארגון כולו, וזה באמת באמת מדהים ומעצים, אני בטוח. כן, ואני
1: חייב להגיד שאני מאוד רציתי לעשות את זה בדיוק בגלל הדברים שגם למדתי מהסוכנות, של לצאת מאזור הנוחות. Mm-hmm. כי אין ספק שלעמוד בפאנל מול במה ולראיין חברי כנסת זה פחות אזור הנוחות שלי. אבל, אבל אני חושב שזה היה, זה לגמרי עזר לי, זה לגמרי פיתח אותי, וזה שהיה לי את ההזדמנות לצאת מאזור הנוחות לכזה מקום, זו הייתה הזדמנות מדהימה.
0: Uh, אז לסיום אני אשאל אותך, uh, איזה טיפים uh, חשובים אתה יכול לשתף uh, שליחים אחרים, או אנשים ששוקלים לצאת uh, לשליחות, או כאלה שחזרו משליחות, uh, מתוך הניסיון שלך? Uh,
1: שאלה מעולה. Uh, הייתי אומר שכמו uh, בשיר של דלי סנדרסון, uh, הולכים אל הלא נודע. Uh, כמה שננסה להסביר מה זה הוא, כמה שננסה להגיד לאן הם הולכים, פשוט לא תדעו, כי קודם כל בגלל שאנחנו כשליחים מביאים את עצמנו, אז פשוט ככה, זה מה שאתם מביאים וזה מה שאתם תעשו. אם אני לקחתי את זה נגיד למקום של טיול, זה בגלל שזה האזור נוחות שלי, ושיחות אישיות זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות. אני חושב שאם יבוא שליח, שליח אחריי לרוצ'סטר, או שליח למקום אחר שהוא ממש מומחה להפיק אירועים, אירועי ענק, יכול להיות שזה מה שהוא יעשה בשליחות שלו. אז זה ממש, תחשבו שאתם מביאים את עצמכם ואתם הולכים למקום שהוא באמת יותר לא נודע. וממש, טיפ שני, זה, בתוך זה שהוא גם מתקשר, לא ללחץ שאתם לא יודעים מה עושים בשליחות ואיך נראה יום של שליח. כי אני למשל הבנתי מה אני עושה רק חצי שנה בתוך השליחות. ויש אנשים שרק מבינים את זה בסוף, בסוף, בסוף התהליך הזה. אז באמת לבוא רגועים, להבין שכל קמפוס הוא שונה, כל קהילה היא שונה, כל שליח עושה עבודה שהיא שונה משליח אחר, ורק דווקא בגלל זה מאוד קשה להסביר מה זה. אבל בסופו של דבר, אם תביאו את עצמכם ותדעו איך ליצור שם משארים אישיים, זאת תהיה ההצלחה, מוצלחת, ואתם לגמרי תעופו על זה קדימה.
0: כן, בהחלט, ואני בטוח שאתה לקחת איתך אה, הרבה דברים מהשליחות. אז אה, טל, אני רוצה מאוד להודות לך, ממש היה מרתק ומעניין, ו, אה, ולשמוע את חוויית השליחות, את הסיפור, את מה שעברת שם, ואת ה, ההשפעות שהיו לך. אז תודה רבה. תודה רבה לך. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של "מדברים שליחות". אני מקווה שנהנתם מהריאיון שערכנו עם טל חדד. האם האזנתם לריאיון הקודם שקיימנו עם שמואל חוגי? שמואל שיתף מחוויות שליחותו לבוסטון, ארצות הברית. לריאיון הזה ולריאיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להזין דרך אתר הפודקאסט "מדברים שליחות", או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. וכעת לבקשה האישית שציינתי בתחילת הפרק. הפודקאסט מדברים שליחות צמח על בסיס של יוזמה אישית ומתוך רצון לסייע לעולם השליחות במתן הבמה לעבודתם המשמעותית והחשובה של השליחים. עד היום הועלו מעל 65 פרקים של ראיונות קדושים בתוכן השיר על סמך מה שמספרים השליחים בעצמם. העלאת הפודקאסט באופן קבוע דורשת משאבים רבים. כדי להמשיך ולהרחיב את המיזם החשוב הזה, אני פונה למאזינים שמעוניינים לסייע בהפקת הפודקאסט ובהרחבתו לאפיקים נוספים. בנוסף לכך, אשמח לחיבורים מול גופים וארגונים שיוכלו לתמוך בפודקאסט או על מתן המלצות לגורמים כאלו. לפניות אליי בנושא זה או בכל נושא אחר הקשור לפודקאסט, תוכלו ליצור קשר באמצעות המייל מדברים שליחות כרוכית gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדברים שליחות.com. כמובן, אם נהנתם מהפרק או מפרקים אחרים, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. תודה ולהשתמע בפרק הבא.